0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Börse. Mit deinem Moderator Joel Kaczmarek und den Experten der Deutschen Börse. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder an der Seite den lieben Peter Fricke von der Deutschen Börse. Und ihr wisst, wir unterhalten uns hier immer über Börsenthemen, sowohl Während eines Börsengangs als auch danach, aber vor allem auch davor. Und natürlich versuchen wir immer auch, die Augen und Ohren offen zu halten nach Themen, die etwas mehr Avantgarde sind, wo wir Innovationen betrachten. Und eins dieser Themen dürfte das Unternehmen Timeless sein. Timeless ist auch Teil des Deutsche Börse Venture Networks und lustigerweise habe ich sie aber entdeckt. Ne? Also da war ich mal das Trüffelschwein, sonst ist das immer der liebe Peter. Und ihr fragt euch jetzt, was ist das eigentlich? Das werden wir jetzt im Detail besprechen. Ihr könnt nämlich auf Timeless euch kleine Anteile an Produkten kaufen. Das heißt, was sie im Prinzip tun ist, sie tokenisieren und sie fraktionalisieren Inhalte, wie zum Beispiel Sneaker, Weine, Uhren und einiges mehr. Und wie das genau funktioniert, wollen wir heute vom lieben Jan Karner wissen. Der ist dort Gründer und CEO und wenn wir über Timeless reden, wird es nicht ausbleiben, dass wir auch mal über NFT reden, das ist ja auch gerade so der heißeste Scheiß in Sachen börsenähnliche Prinzipien auf Beteiligungsebene und natürlich auch, was passiert eigentlich an Wertschöpfung bei solchen Geschichten, wie ist das heutzutage überhaupt gelagert und wir werden das mal richtig weit treiben bis hin zum IPOing von Assets, also wenn ich richtig einzelne Assets quasi auch ipo -e. Und natürlich, das darf nie fehlen, wir mögen es alle gerne, auch das Thema Regulierung werden wir heute mal betrachten. Aber ihr merkt, glaube ich, liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir was sehr, sehr Spannendes und sehr, sehr Innovatives da. So, that being said. Lieber Peter, erstmal moin. Schön, dass du da bist. Willkommen an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Joel. Ich freue mich drauf. Hast du schon bei Timeless ein Investment platziert? Bisher noch nicht. Okay, ich ohne schon 50 Euro an ein paar Jordan-Sneakern. Also hier, ich, den Wein trinken, die man, nee, nicht wie sagt man nicht Wein, Wasser predigen, Wein trinken? Na, ihr wisst, was ich meine. Gut, lieber Jan, herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Erzähl ein bisschen, was du machst und wie man dazu kommt, solche Dinge zu bauen, mit Timeless.
2: Hallo Joel, freut mich hier zu sein. Ja, ich bin Jan, einer Mitgründer von Timeless. Und im Prinzip, mit Timeless haben wir das erste Unternehmen weltweit gebaut, das durch blockchain nutzern ermöglicht, in Collectibles zu investieren. Und bei uns ist es so, dass du ab 50-Euro-Anteile, wie du schon gesagt hast, an Uhren und Oldtimern und Kunst und bald auch non-fungible Tokens erwerben kannst. Und okay. eigentlich mittelfristig jetzt auch ab Ende September das ganze Thema traden kannst, wo es wahrscheinlich jetzt auch sehr spannend ist mit dem Thema deutsche Börse hier in der Kombination in diesem Podcast. Im Prinzip haben wir das gelauncht, weil Status Quo ist nur sehr, sehr reichen Menschen, oder nur sehr reiche Menschen die Möglichkeit haben, in die Asset-Klasse von Collectibles zu investieren. Status quo sind das reiche, meistens alte und meistens auch weiße Männer, die im Prinzip sich besondere E-Type Jaguars kaufen, die sich besondere Uhren kaufen, die sich besondere Kunst kaufen. Und zwangsläufig war das eine Asset-Klasse, die unglaublich gut performt hat über die letzten 10 Jahre und sogar 20 Jahre. Und somit sind wir angetreten, um das zu ändern. Wir wollen es für Leute available machen und beziehungsweise auch affordable über 50 Euro pro Share und aber vor allem auch tradable. Also das heißt, ein großes Problem ist die Liquidität in diesem Markt, weil wenn wir beide uns jetzt hinsetzen, Joel, und sagen, okay, wir wollen unbedingt ein banksy Bild kaufen, das kostet 120.000 Euro, wir haben uns total verliebt, dann wäre das höchstwahrscheinlich zum Thema Diversifizierung nicht sehr schlau. Zusätzlich müssen wir uns überlegen, wo lagern wir das eigentlich, wie versichern wir das und vor allem, wie kriegen wir das später auch wieder los. Und das hält sehr viele Leute berechtigterweise ab, in diesen relativ spannenden Markt zu investieren. Und das wollen wir dementsprechend natürlich auf der einen Seite demokratisieren, aber auch erleichtern für eine Generation von 20 bis 40.
1: Gut, also ich habe gerade mal in der App nachgeguckt. Ich besitze fünf Anteile an dem Legendary Travis Scott Jordan 1. Ne? Von daher also
2: das war, glaube ich, ein gutes Investment. Und fünf ist schon mal besser als einer. Ja, Das ist auf jeden Fall, ja. Es kommt auch ungefähr hin, was die Leute so ausgeben. Das ist schon nicht ganz weit weg davon.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Werbung, Ende.
1: Ich werde das steigern und die erste Frage, die mich natürlich beschäftigt ist, also mein Herz schlägt ja für Videospiele, ne? Und es gibt ja mittlerweile, ich vergesse immer, wie diese Ratingagenturen heißen, das ist eigentlich sehr blamabel. PSA. Dankeschön. PSA, DSA?
2: PSA. Also ich gehe mal davon aus, dass du die meinst. Da gibt es ein paar, ne?
1: Es gibt zwei große, PSA ist eine davon und wenn das bei euch auf die Plattform kommt, dann werde ich glaube ich zuschlagen, wenn ich mir hier so Anteile von PSA gerateten Zelda-Spielen oder sowas kaufen kann. Aber jetzt mal so viel zum Nerd-Talk. Erzähl doch mal ganz kurz noch mal ein bisschen präziser, was genau ihr für Assets anbietet, also du hast gesagt Collectibles, in die man investieren kann. Gefühlt ist eure Seite zugepflastert mit Michael-Jordan-Schuhen.
2: Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ja eine Momentaufnahme. Also bei uns ist sozusagen jeden Donnerstag um 11 Uhr, Thursday ist Timeless Day, gibt es einen Drop. Da werden dann entweder ein oder zwei Collectibles gedroppt. Der erste war damals im Februar, 18. Februar. Da haben wir dann wirklich real, lustigerweise, einen Jordan-Schuh in 53 Minuten ausverkauft. Und das hat sich danach noch weitergezogen. Bei uns gibt es das ganze Thema Sneaker. Es gibt das Thema Uhren, da hatten wir dann eine Rolex Daytona die wurde, ich glaube, im April für 100.000 Euro innerhalb von 21 Minuten ausverkauft und das war eigentlich so der Punkt, wo wir das erste Mal das Gefühl hatten, okay, die Leute wollen das wirklich. Also wenn sozusagen so viele Menschen um 11 Uhr, um Donnerstag, sich die Zeit nehmen, um in den Payment-Flow reinzukommen und sich dann viele Leute beschweren, weil sie es nicht geschafft haben, dann haben wir hier wahrscheinlich eine erste Anzeichen von Product-Market-Fit und von wirklichem auch Demand. Und dann haben wir dazu genommen das ganze Thema Memorabilia. Das ist zum Beispiel, wir haben jetzt ein Jordan-Jersey von 1985 signed in Verbindung mit dem dementsprechenden Schuh, was wir jetzt launchen, aber wir fangen jetzt auch an mit dem Thema Kunst, also das Thema Kunst anzufangen mit Kuns, also den Balloon Dogs, werden jetzt ein Banksy ich glaube in drei Wochen dementsprechend fraktionalisieren, der erste Porsche kommt auch Ende September 993er den wir dann fraktionalisieren und gehen dann weiter in das Thema Non-Fungible Tokens, also Blue Chips, Crypto Punk, und so weiter. Und natürlich Wine and Spirits hatten wir es ja vorher schon auch mal, ist auch eine relativ interessante Asset-Klasse. Was tun wir denn mit? Wir eröffnen eigentlich das, was heutzutage alles an Collectibles schon da gewesen ist und was wir schon vorher hatten. Und wir bringen die Sachen mit dazu, die jetzt eigentlich in der neuen Generation spannend sind. Also wir haben jetzt auch gerade ein sehr besonderes Pokémon-Set gekauft. Wir schauen uns gerade sehr explizit auch das an, wovon du gezählt hast. Ich nenne es mal so Tech Memorabilia. Da gibt es dann irgendwie Apple I unterschrieben von den relevanten Entwicklern und so weiter. Da gibt es sehr gute Videospiele. Es wurde jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch ein Videospiel von Super Mario Bros. für, glaube ich, zwei Millionen in Amerika gerade verkauft. Also passiert unglaublich viel, aber genau das gleiche Problem ist ja das Thema. Hast du Access zu den Deals, also jetzt du auch zum Beispiel, hast du die Expertise einzuschätzen, ob das jetzt auch wirklich real ist und dir da keiner einen Fake verkauft und hast du genug Kapital, um dann für deine Zelda Special Edition unausgepackt dann wirklich vielleicht die 80.000 auf den Tisch zu legen und das Problem wollen wir lösen. Peter,
0: du hast eine Frage. Genau, vielleicht einfach der Vergleich so ein bisschen mit dem Prozess bei uns an der Börse. Würdest du sagen, das ist eher Demand-getrieben? Das heißt, ihr geht aktiv auf die Suche, diese Assets auf anderen Plattformen oder auf keinen Plattformen, sondern Offline-Events einzukaufen? Oder ist es auch sozusagen Supply-getrieben, Leute kommen zu euch und wollen diese Assets ja, demokratisieren und verkaufen?
2: Na, ich glaube zum Thema Prozess bei der Börse bist du deutlich tiefer drin als ich das bin, aber also ich kann mal sagen, wir haben ja unseren Prozess aufgebaut. Wir haben da so ein bisschen aus dem Playbook der VCs uns etwas genommen und haben gesagt, montags ist bei uns Asset Day, da haben wir zu so jede Stunde dementsprechend dann zu den Assets haben wir Meetings, wir analysieren vorher sehr stark die Daten, also wir starten immer mit den Daten. Was sagen die Dashboards, was sagen die dementsprechenden Preisindikationen? Da gibt es relativ gute für Sneaker, für Fahrzeuge, für Uhren. Was gibt es dementsprechend bei den neuesten Auktionen? Wo sehen wir Preisentwicklungen, und zwar bei einen längeren Zeitraum, die wir für gut und werthaltig heißen? Dann schauen wir uns an das Thema Zeitgeist. Also was hat gerade in der Generation von 20- bis 40-Jährigen dementsprechend auch Zeitgeist? Was glauben wir, was da funktioniert, was für Leute interessant ist? Das ist jetzt natürlich als Beispiel, wir haben jetzt gerade gekauft einen Michael-Schumacher-Helm von 2006, wo er am Nürburgring gewonnen hat, historisches Rennen. Jetzt kommt jetzt Verbindung mit der netflix Dokumentation, Das ist sicherlich etwas, was dann da auch Zeitgeist hat und eine Art von Own a Piece of History in einer gewissen Weise. Das gleiche hast du natürlich bei Uhren, Rolex, Daytona, große Geschichte. Das gleiche hast du bei Schuhen, das gleiche hast du bei Memorabilia. Dann sprechen wir mit den dementsprechenden Experten dazu. Also wir haben da sozusagen Ambassadors, die bei uns auf, nicht auf der direkt auf der Payroll sind, aber die sozusagen uns helfen. Bei Fahrzeugen ist das die ehemalige RM Sotheby's Chefin, die uns dann nochmal Einschätzung gibt, zu sagen, okay, die Daten so und so, aber bei dem Modell müsst ihr da und da drauf achten. Das ist relativ wichtig. Und dann gehen wir auf die Suche. Dann sprechen wir Kollektoren, Sammler, Händler, Plattformen, Auktionshäuser an, schauen uns das an, verifizieren die Deals mit zusammen mit Partnern. Bei Uhren ist es dann zum Beispiel jemand wie Watchmaster gewesen, in Zukunft vielleicht eine andere Uhrenplattform, wo wir wirklich auch sagen, das tun nicht wir, sondern es tut jemand anders. Kaufen es Assets, fotografieren es, speichern alles dementsprechend in der Blockchain und dann fraktionalisieren wir es. Und somit probieren wir da noch die Qualität sehr hoch zu halten, probieren die selber auszuwählen, um natürlich damit auf der einen Seite das Vertrauen unserer Nutzer sehr stark ja, hoffentlich zu bedienen, weil es ist schon was Verrücktes, was wir ja tun. Wir probieren irgendwie eine neue Asset-Klasse mit einem unbekannten Brand zu den Deutschen zu bringen, ja, die jetzt nicht zwangsläufig ja bekannt sind, dafür, dass sie total in Aktien aufgehen, vielleicht jetzt gerade seit Trade Republic in den letzten zwei Jahren. Aber das heißt, für uns ist Trust total wichtig und Exceptional Assets. Also wirklich Sachen, wo du das Gefühl hast, da habe ich einen emotionalen Wert dazu, aber es ist auch ein Investment-Piece, wo ich dran glauben kann, dass das dementsprechend im Wert steigt Beispiel, wir haben jetzt einen Schuh von Kareem Abdul-Jabbar, Game One, fraktionalisiert für 20.000 Euro. Wenn man davon ein Fan ist, dann hat es beides in sich. Das wollen wir mit Invest in Things You Love eigentlich verbinden und auch mit dieser Grundidee, dass wir glauben, die Leute investieren viel emotionaler heutzutage, auch bei Aktien. Also ich glaube nicht, oder ich glaube, dass Leute emotional Tesla kaufen und Peloton und Apple. Und ich glaube, sie tun es nicht bei der Allianz und bei Bayer. Ja, und, und das natürlich schon eine Übersetzung ist und ähnlich in einer gewissen Weise, dass dann fast ideologisch und ein bisschen volatiler im Thema Krypto. Ja, Also wenn wir uns da anschauen, Peter, das wirst du auch gut wissen, du wahrscheinlich auch die wie Leute da mit all ihren Herzen in Telegram-Gruppen 2018 diese Projekte verteidigt haben, während die Gründer vielleicht schon lange irgendwo weg waren, wie auch immer. Also ich glaube, es hat dann schon eine Personifizierung, es hat eine Emotionalität, investieren ist viel wichtiger geworden und da wollen wir jetzt eben eine Asset-Klasse eröffnen für Leute 20 bis 40, die nicht über Zinsen dementsprechend Geld verdienen wollen werden und suchen aber deswegen auch sehr speziell aus, was sind die richtigen Sachen, um die Person ranzuführen. Weil wir es nicht nur für, ich nenne es mal, Krypto-Nerds machen, die schon eine Metamasks haben, die wissen, wie man ja dementsprechend Ethereum kauft, wie man damit NFT kauft, sondern wir wollen es eröffnen für Leute, die sich allgemein mit dem Thema investieren, auseinandersetzen und hier eine sehr spannende, glaube ich, neue Art der Diversifizierung zur Verfügung stellen.
1: Und jetzt erzähl doch mal, wie kommt denn eigentlich die Zuteilung zustande? Also ich habe auch gedacht, ich hätte jetzt gerne an dem banksy Kunstwerkanteile und dem Schumacherhelm auch. So, und was muss ich tun? Oder wie ist sozusagen der Auktionsprozess, dass im Prinzip ich mir daran beteiligen kann?
2: Also bei uns, ist, wie gesagt, Thursday is Timeless Day, Donnerstags 11 Uhr geht's live. Da können sich Leute vorher notifizieren. Da gibt's in der App, sieht man das Asset und hat so eine kleine Glocke, mit der man dann Bescheid bekommt. Und dann ist First Come, First Surf. Jetzt bei den letzten zwei Drops hatten wir 11 Minuten und 11 Minuten Sellout Times. Das ging dann relativ schnell. Wir hatten das bei einem sehr besonderen Nike Mac Collection, der Back to the Future. Da hatten wir dann für 360 Anteile 3000 Leute, die gleichzeitig probiert haben, Anteile zu kaufen, was ungefähr so ist wie Black Friday in Amerika, alle wollen in den Supermarkt rein und keiner kommt rein. Das heißt, sie haben sich gegenseitig geblockt, weil wir können ja nicht einfach mehr Anteile verkaufen. Am Schluss hat der Schuh nur so viele Anteile. Das führte dann auch zu vielen unzufriedenen Kunden. Da haben wir natürlich dann probiert, mit denen zu sprechen. Aber es ist natürlich ein Luxusproblem, wenn wir ehrlich sind. Das ist natürlich etwas, wo es eine gewisse Drop-Thematik, eine Fear of Missing Out mit dazu kommt, die natürlich dann auch dafür ist, wo Leute einem schreiben, die sagen, wir haben uns in Lecker gestellt, los geht's. Das werden wir irgendwann sicherlich auch noch mal ein bisschen verändern. Jetzt erstmal bringen wir einfach mehr Drops. Also wir haben jetzt Double Drops, dann gibt es dann zwei verschiedene, sicherlich irgendwann gibt es auch drei verschiedene. Da wachsen wir jetzt mit unseren Investoren und mit unseren Nutzern mit rein. Und auf der anderen Seite, ja, ist es ein, wer am schnellsten da ist und dementsprechend am schnellsten auch Anteile zeichnet, bekommt sie, was lustigerweise jetzt, zum Beispiel im letzten Drop hatten wir 82% Prozent Rebuying. Also sozusagen Leute, die schon Investoren waren, haben sozusagen wieder gekauft. Und das hatten wir jetzt ein bisschen länger angeguckt, das liegt, das liegt daran, weil die ihre Adressdaten schon eingegeben haben. Das heißt, die kommen über diesen Sprung, der dich nochmal 10, 15 Sekunden kostet, kommen die schneller drüber und damit kommen die schneller zum Abschluss. Also so ganz banale Sachen. Genau. So ist die Struktur.
1: Aber hast du nicht auch, also ist ganz interessant, bei mir ist der Donnerstag immer noch aus mickey Mouse zeiten als der Donnerstag abgespeichert. Ihr macht ihn jetzt zum Timeless-Donnerstag. Aber hast du nicht auch trotzdem, um gerade diese Nutzerfrustration niedrig zu halten, irgendeine Form von. Ich sichere dir Asset-Klassen quasi vor, dass du so eine Art Vorkaufsrecht hast, wenn du neu bist zum Beispiel?
2: Also wir haben verschiedene Themen dabei. Also so haben wir erstmal als allererstes angefangen. So Dann gab es das Thema, dass wir zum Teil Early Access gegeben haben für Leute, die super unzufrieden waren in einer gewissen Weise. Okay, wir geben dir jetzt eine Möglichkeit, früher in den Asset rein zu investieren, damit diese ganze Stressfulness ist. Das tun wir aber manchmal und manchmal tun wir es auch nicht. Also bei den Banks, die würden das wahrscheinlich nicht tun, weil wir auch sagen, es ist in der Hinsicht nicht fair. Was wir jetzt auch haben, und ich glaube, das ist das, worauf du ansprichst, dass wenn man neu reinkommt, dass man dann für eine begrenzte Zeit eine Möglichkeit hat, Anteile an einem Asset zu kaufen. Das kannst du dir aber nicht aussuchen, da kannst du nicht schreiben, cool, danke für den Schuh, ich würde aber gerne lieber Banks hier haben. Es liegt daran, weil wir halt festgestellt haben, dass relativ viele Leute eine hohe Frustration hatten, wenn die am Samstag runtergeladen haben, sich registriert haben. Donnerstag kam das, denen war nicht klar, dass das so ein Hauen und Stechen ist. Dann haben sie es probiert, dann haben sie gedacht, okay, nee, war einfach nur blöd, war ein bisschen langsam, haben es am nächsten Donnerstag nochmal probiert und dann haben sie uns eine ziemlich lange, ziemlich ausführliche E-Mail geschrieben, die auf der einen Seite anfing mit, ey, ich finde die Idee total toll, ich würde es total gern machen, und der, und dann fing der, aber ein... Shitstorm an. Also, ja, also so positiver Shitstorm. Also ich muss zugeben, ich habe noch nie so viel Resonanz auf ein Thema bekommen von ganz vielen Seiten, von den Usern, von den Investoren, auch von den eigenen Mitarbeitern, ich glaube, in einer guten Weise. Aber der, der erzählte dann schon so, ey Leute, ganz im Ernst, also ich wäre hier bereit, ich weiß es nicht, 5000 Euro auszugeben. Wir haben jetzt gerade vorgestern wieder eine neue bekommen. Ihr lasst mich einfach nicht und das kann nicht sein. Und jetzt habe ich es dreimal probiert und jetzt ganz im Ernst, ist jetzt auch irgendwann vorbei. Also diese Story auch, ich arbeite um 11 was ist mit euch los, habe ich auch gefühlt schon... 20 meine e immer, gehört. So und basierend darauf haben wir gesagt, so okay, das ist vielleicht eine Indikation, dass wir jetzt mal was ändern müssen. Ähnlich wie die 21 Minuten für die 100.000 Euro Uhr, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, Jan, wirst du einen ganz großen Teil deiner Zeit auf neue Assets verwenden müssen, weil es sieht so aus, als ob wir genug Demand haben von Leuten, die das spannend finden und jetzt werden wir uns in Ruhe angucken, was für Kategorien gibt was finden wir spannend? Deswegen jetzt auch zum Beispiel Pokémon-Karten und da wieder Peter auf deiner Sicht. Pokémon-Karten wurden zum Beispiel relativ häufig angefragt. Deswegen haben wir es uns jetzt sehr genau angeguckt. Wir haben uns einen Experten dazu geholt. Wir haben das dann nochmal von dem anderen Experten wieder wetten lassen, haben uns gesagt, ist das so? Und haben jetzt das erste relativ spannende Set gekauft, was auch, also Pokémon-Karten auch crazy mag. Ja, also vollkommen gaga. Und also wenn du da mal so ein Pokémon-Kerl einen Oldtimer-Verkäufer und einen Weinverkäufer zusammensteckst so die haben sich gar nichts zu erzählen, ja. Also die machen das gleich, aber die sind einfach grundlegend unterschiedliche Leute, ja.
1: Warum macht ihr denn aber immer den Donnerstag? Könnt ihr nicht jeden Tag was machen? Und für die Gamer machst du dann mal so 0 Uhr am Samstag oder am Sonntag oder so? Muss es immer der Donnerstag um 11 Uhr sein?
2: Ja, also wir haben diese Diskussion schon häufiger. Es gibt so mehrere Sachen dazu. Natürlich, also es hat natürlich einen enormen, also das sind wichtige Indikation. Also es gibt die Frage Dienstag und Donnerstag, vielleicht auch Samstag. Ich bin ja schon ein Fan davon, dass wenn Leute gut und viel arbeiten, wir sind jetzt ein junges Team, round über 20 Leute, dann muss man denen auch ein bisschen Zeit geben, weil es ist bei uns natürlich schon auch, also Drop Day ist... Stressful, ja, da kommt viele Anfragen rein, dann funktioniert sich dann haben zu viele Leute, wir haben es zum Teil, dass überkauft wird, weil du genau diesen Punkt des Schneidens, also wann ist jetzt zu und gar nicht so genau machen kannst, dann müssen wir immer überlegen, wem wir jetzt die Anteile geben, also deswegen würde ich gerne verhindern, meinem Team jetzt den Samstag anzutun, weil dann ist einfach den ihr Wochenende kaputt, so und es ist aber genau diese Frage, wenn man sich die Drops anschaut, wie das die amerikanischen Plattformen machen, in den Open Sea, in die Gateway und so weiter, dann haben die mehr und mehr Drops dementsprechend reingebracht, dann haben die mehr so Rolling Drops reingebracht, da sind wir gerade am Überlegen, auch mit dem Trading, was jetzt anfängt, wird es ein ganz wichtiges Thema werden, wann wie, wo getradet wird und wann man Zugriff hat, weil damit hättest du ja dann Joel, die Chance, irgendwie in den, in den Asset reinzumistieren, wo du zu spät warst. Genau, das wird eine wichtige Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen, so wie das jetzt in dem ganzen Modell eigentlich schon seit sechs Monaten der Fall ist, ja.
1: Was mit Losen, dass ihr sagt, es gibt so einen Zeitraum, weiß ich nicht, Donnerstag von morgens um 8 bis abends um 7 und dann wird gelost unter allen?
2: Wir haben natürlich verschiedenste, wir haben golden ticket thematiken wo wir jetzt über NFT-Utility nachdenken, ob man dafür mit irgendwie als Lose, da bekommst du Golden-Ticket. Aber mit dem Thema so, ja, okay, jetzt hast du irgendwie dich 500 Leute hier angemeldet. Wir hatten auch den Vorschlag, hatten wir lustigerweise schon fünfmal in der E-Mail, verlost das doch, was soll das? Das widerspricht, finde ich, etwas zumindest dem Purpose, wir wollen es demokratisieren, wir wollen eine Möglichkeit geben, die Leute, die dann... Da sind Schaffen es auch zum großen Teil. Also ich will weniger in diese Ecke der Lotterie-Thematik, Glück, Lotto sowieso rein, sondern ja, muss eher damit jetzt gucken, wie machen wir die Experience less stressful? Weil das ist ganz klar, wir kriegen das Feedback so richtig cool, was ihr macht, richtig geile Assets, vielen Dank, aber wow, bin ich gestresst. Und das ist ja jetzt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, nur zu einer begrenzten Weise das, was man haben möchte von seinen Nutzern. Also das hat einen Vorteil, das hat eine FOMO-Thematik, das hat ein eine Word-of-Mouth-Thematik. Also wir haben sehr, sehr hohe Organic-Downloads. Sie kommen sicherlich davon, weil irgendeiner am Abendessen erzählt und sagt, ich habe bei dieser verrückten Firma gerade fünf Anteile an einer Rolex gekauft. Und der eine lacht ihn aus, weil er sagt, die gibt es gar nicht. Und der andere sagt, das ist aber spannend. Genau, Und aber da sind wir jetzt natürlich nach sechs Monaten genau in der Phase drin, wo wir diese Weichenstellungen haben, wo wir jetzt das Trading reinbringen, was auch total wichtig ist, weil die Leute damit selber entscheiden können, wann sie exiten und weil es nicht so ist, dass hier irgendwie der Rat der Weisen tagt und sagt, naja, wie sieht's denn aus, jetzt verkaufen wir langsam mal.
0: Kannst du noch was zur Preisbildung sagen? Lie steht das sozusagen vorher schon fest und ihr orientiert euch an den vorhandenen Listen? Wenn man das sozusagen wieder mit dem ja, IPO-Bookbuilding-Prozess äh, vergleicht, ist ja eher beim Emittenten dann die Roadshow, die Bank guckt, okay, wie viele Anteile kann ich quasi verkaufen, zu welchem Preis? Was ist auch der Demand der Company? Wie viel wollen die sozusagen neu aufnehmen? Wie läuft das bei euch? Ist es auch sozusagen in dem Auktionsprozess? Nein, also im
2: Prinzip für uns ist das wichtig, wir haben zwei Strategic Driver, Trust, unser Nutzer und Exceptional Assets. So, Trust ist halt ultimativ wichtig, wenn wir jetzt eine Rolex XY anbieten, wir sagen, okay, die hat eine Box, die hat Papers, die hat eine klare Historie, hier gibt es sogar noch ein Zertifikat von 2018, da war die bei Rolex. Dann ist es das eine und so präsentieren wir es und sagen, deswegen ist es ein gutes Investment und so weiter. Aber im End of the day gibt es der Nutzer bei Google, einen guckt, was, was ist auf Chronex und auf Chrono24 wert. Das ist die Marktpreisbestimmung mit einer gewissen Varianz, weil dann vielleicht die eine keine Box hat und die andere keine Papiere. Also, das ist so das eine. Das heißt, wir machen nicht in der Auktionsbasis bis jetzt sozusagen diese Grundthematik zu sagen, also wenn wir alles eingesammelt haben, dann können wir es dementsprechend machen, weil es auch da wieder nicht der Grundthematik entspricht. Ich hätte ja damit Status quo jetzt erstmal ein Hochbieten von Leuten, was aber wiederum nicht. Dem Purpose entspricht, dass wir ihnen eine gute Investmentmöglichkeiten der Diversifikation bieten. Weil wenn du jetzt plötzlich 300 Euro investiert hast und wir sagen, naja, die U kostet 50, der Run ist aber so groß jetzt wird die 70, dann halte ich das nicht für eine ordentliche Art, wie du mit deinen Nutzern umgehst. Also das ist nicht nachhaltig, ja. das ist irgendwie der, der WeWork-Approach vielleicht. Aber es ist nicht der Bau ein stabiles Geschäft auf einer neuen Asset-Klasse auf und, und vor allem verschreck nicht deine Nutzer. Ja? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Und trotzdem, du tauscht fünf bis zehn Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de slash Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf digitalkompakt. Ende der Werbung. Ein bisschen, also ich habe das so in meinem Freundeskreis mal erzählt und da kam dann schon so die Reaktion, das ist ja so Kapitalismus directly from hell irgendwie. Ne?
2: Also, okay, warum?
1: Ich konnte es auch gar nicht so nachvollziehen, aber so wie ich es verstanden habe, war es so, alles hat jetzt Wert, Hauptsache es ist alt und jemand packt irgendwie irgendwas rum, ne? Irgendeine Form von Engine, die mir das quasi paketiert. Und jetzt fange ich schon an, hier irgendwie Tonschuhe zu Geld zu machen, so war so die Reaktion.
2: Äh, ja. weil, eigentlich ist es ja, ja nein, also ich, ich verstehe es, also nein, ich verstehe es nicht. Ich denke, die Sache, wenn wir uns jetzt mal angucken, zum Beispiel gerade beim Thema Robinhood oder beim Thema GameStop, so das ist Kapitalismus from hell. Ja, also Robinhood stoppt das Handeln der Aktien, weil hinten dran ihr Hauptinvestor und der im Prinzip ein Interesse hat, dass da ein Hedgefonds nicht komplett pleite geht. So. Das ist Kapitalismus vom Hell, wenn ich vorne drauf schreibe, let's democratize stock trading for everyone, wir sind alle ein großes Movement, aber sorry guys, wenn es drauf ankommt, dann ist halt vorbei. So, Das ist das eine und das ist ja das, was wir jetzt auch sehen, also es zum Teil natürlich jetzt mit Krypto hat es wieder so neue Thematik, ich glaube gestern gab es ja irgendwie das erste Land, das dann jetzt Bitcoin dementsprechend angenommen hat und so weiter, also da kann man sagen, ja okay, auf die zentralen Exchanges läuft es ein bisschen anders, aber jetzt bei Collectibles und mit diesem, also dass, dass der Trend da ist, dass diese Sachen einen Wert haben, ist glaube ich klar und das verstehe ich auch. Ich würde für uns ganz klar verpachten, das war einfach vorher nur reichen, alten Leuten, stand es zur Verfügung. Die und die ist nachweislich ziemlich, ziemlich gut gewesen über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und damit demokratisieren wir das eigentlich und das hat ja vorher schon Wert. Also ein Banksy hatte vorher auch 100.000 Euro Ist das ist vollkommen wurscht, ob Timeless da jetzt ist. Bloß jetzt bringst du die Masse mit dazu und zumindest da würde ich sagen, ja klar, wir sind ein Kapital, also ich mache das nicht aus purer Caritas-Idee äh, und ja, wir haben auch ein Geschäftsmodell <lacht> dahinter mit Fies und so weiter, aber hier gibst du ja Zugang zu einer Investmentklasse, die gab es vorher schon, die nachweislich spannend ist, die aber vorher eigentlich nur in einem kleinen Raum mit Leuten, die halt mal 300.000 Euro für so einen Wagen ausgeben konnten und dann enorme Renditen rausbekommen haben, aber jetzt für mich nicht und ich glaube für euch beide ja gefühlt auch nicht so und Deswegen, den Schuh würde ich mir nicht ganz anziehen, dass wir trotzdem mit der Tokenization of Assets eine komplette, sagen wir mal, reprogrammed money into art, reprogrammed money into everything Situation haben, die auch nicht mehr umkehrbar ist. Ja. Herzlich willkommen ist so, ist wie irgendwie als damals, <lacht> als damals wie irgendwie die Dampfmaschine entwickelt wurde oder die Börsen oder so. Das ist so, you can like it or not, but it's coming. Ja, yeah? So better fasten your seatbelt. Ich glaube, das ist was, was man dann entweder gut oder schlecht findet und ich hoffe, ja, dass wir nicht als der Teufel des Kapitalismus gesehen werden, sondern eher der Enabler. ja.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Verkaufsprozess. Mich wurde auch gleich gefragt der Gero Freund von mir aus unserem Sales Podcast, der irgendwie Whisky sammelt, der ist ja vielleicht dann bei euch auch bald auf der Plattform. Wenn du sagst Wine and Spirits ist auch so euer Thema, und der meinte so Okay, wann findet denn der Verkauf statt? Also ist es so, dass ihr das Asset als Ganzes verkauft und dann gibt es quasi eine Ausschüttung an jeden, der Anteil hat, oder kann ich das jederzeit traden als Nutzer von euch?
2: Genau, also ab jetzt Ende September geht es Trading live. damit wird es die ersten Trading Windows geben, weil du damit dann selber die Möglichkeit hast. Du stellst dann ein, wir mal du hast zehn Anteile gekauft da 50 Euro, du sagst Mensch fünf verkaufen, ich stelle den Preis 60 Euro ein und dann kommt der Peter und sagt, Mensch, ich will das kaufen, super, alles klar. Damit hast du eine eigene Exit-Option, warum ist das wichtig? Psychologisch, glaube ich, ist total wichtig, weil du irgendwie nicht da drin hängst und dann sich da oben irgendwie irgendjemand überlegt, wann kann ich das verkaufen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die ersten Umfragen, wo 60 Prozent sagen: Ja, also ich will Trading schon machen, aber erstmal behalte ich. Also ich bin sehr gespannt, wie viele Leute eigentlich ihre Aktien auf den Markt geben. Aber dass sie die Chance und dass man dem Nutzer die Möglichkeit geben muss, halte ich für absolut also undebatable. Im Prinzip unser Plan ist, die Assets zwischen 24 bis 36 Monate zu halten, zum Teil vielleicht auch länger, wenn die Indikation es hergibt und sie dann zu auktionieren. Da war, glaube ich, ein großer Teil auch von dem gesamten Modell. Wir haben halt Sauschwein gehabt mit dem Timing. Ja? Also es war irgendwie, als wir live gegangen sind, Wall Street Bets, Aktien hoch, Real Estate hoch, Krypto hoch, alle Auktionen sind digital gegangen genauso werden wir es halt auch tun. Wir werden halt eine digitale Auktion machen zu dementsprechenden Assets, wo es dann from many to one, also dann gibt es eben einen dementsprechenden Besitzer dieser besonderen Daytona-Uhr, die schon seit dem Start als NFT mit den ganzen Informationen auf der Blockchain gespeichert ist und die dann dementsprechend auch weitergeführt werden kann in der Historie.
1: Also du hast dann quasi in deinen AGBs auch abgesichert, dass jeder, der Anteile gekauft hat, mit dir mitveräußern muss, wenn du die wieder quasi weiterverkaufst. Habe ich das richtig verstanden?
2: Es gibt ja, es gibt gewisse Grundthemen darunter, wo wir im Prinzip, wenn wir unter dem Ausgabepreis sind, nochmal 50 Prozent der Leute zustimmen müssen. Ja, das ist dementsprechend der Fall. Jetzt gehen wir mal davon aus, aufgrund der fantastischen Inflation, die zumindest uns ein bisschen Rückenwind gibt und auch sonst der von uns natürlich hand ausgelesen esse dass der nicht der Fall ist. Und dann würde es dementsprechend eine Auktion geben, wo wir natürlich ein massives Interesse haben, dass möglichst hoher Preis auskommt und der Nutzer natürlich auch. Da werden wir sicherlich ein paar Themen noch machen, wenn es dann so ist, muss man ehrlich sagen, jetzt sind wir in sechs Monaten am Start, der früheste Auktion wird wahrscheinlich boah, in zwölf Monaten passieren, ehrlich gesagt und bis dahin haben wir da das ganze Modell nochmal etwas klar aufgebaut. Die Vertragssituation, ich glaube, darauf willst du aber ja hinaus, ist so gestrickt, dass wir im Prinzip aus der Firma sagen, jetzt glauben wir, es ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt dementsprechend haben wir eine sehr gute Wertentwicklung. Jetzt glauben wir, es ist ein guter Zeitpunkt, das Ganze zu verkaufen. Wichtig dabei, uns ist natürlich enorm daran gelegen, positive Stories mit unseren Nutzern zu fabrizieren, anstatt zu sagen, ja, es war leider schade, aber wir wollten jetzt gerne dringend mal was äußern. Also wir glauben ja enorm daran, dass diese Early Adopter, die jetzt so verrückt waren, 1.000, 2.000 Euro in Portfolios hier reinzustecken und noch mehr, als Ambassadors eigentlich da draußen rumlaufen. Also das Letzte, was ich jetzt tun werde, ist zu sagen, ach komm, lass den Jordan mal schnell verkaufen.
1: Aber hilf mir mal auch so bei der Einschätzung dieser asset was die Renditechancen angeht, weil ich mache jetzt mal ein, mal ein flachsiges Beispiel, ich erinnere mich noch, als ich ein Kind war, war so der heißeste Scheiß auf Flohmärkten so Üeier eier zu kaufen, also es war ja wirklich verrückt und heutzutage interessiert sich da keine Sau mehr für und es kann ja bei euch genauso passieren, ja jetzt kommt irgendwie raus, keine Ahnung, Michael Jordan hat fünf Jahre lang kleine Kinder im Keller gehalten oder so, das ist einer meiner Helden, das wird der nicht machen, ja, aber lass mal sagen, der hat irgendeinen so Shitstorm oder so. Dann sind die instant pulverisiert. Also wie viel Volatilität hat man denn bei dieser Asset-Klasse und wie viel Rendite?
2: Also erstmal, du sprichst einen enorm wichtigen Punkt an. Also du willst eigentlich eine minimierte Abhängigkeit zum Teil von Personen, du willst eine größere von Marken. Also ein Rolex kann so einen Skandal nicht haben. ja, Ein Porsche auch nicht und so weiter. Das ist ganz viel. Also, naja, also zumindest nicht das mit den Kindern im Keller, äh, das meint. Ja, ja das, ist, das ist ja schon the worst thing that can happen. So, look at R. Kelly, ja, boah, da habe ich jetzt gerade noch wieder eine Headline gelesen, da wurde mir nur schlecht von. Also ich glaube, das ist das eine so Personenrisiko. Das andere ist. Du schaust ja natürlich an, okay, was ist wirklich ein Blue Chip Collectible, woran liegt es und so weiter. Man muss sich sehr klar anschauen, dass es in den Collectible Klassen sehr stark wiederum drauf ankommt. Das heißt, ich kann jetzt mal ein Beispiel geben. Wir haben jetzt eine Uhr, das war sogar unsere zweite Uhr. Ich hole die mal ganz kurz hier hoch, die Bewertung. Das war die Royal Oak 5402. Die hatten wir ausgegeben, ich glaube im März, ja hier im März. Und die ist seitdem enorm gestiegen im Wert. Das liegt an verschiedenen Punkten, weil es sehr, sehr hip geworden ist, dieses Modell wieder, weil wir ein sehr, sehr gutes Modell, also nicht nur von vor drei Jahren, sondern gefühlt, ich glaube, von 1981 hatten, weil wir sehr gute Papers haben. So Die hat bis jetzt 46 Prozent gemacht aus den jetzigen Analysen, wenn man sich anguckt, zum Thema Auktionen und was sie dementsprechend auf großen Watch-Plattformen wert ist. Das liegt aber jetzt an der Uhr, weil es die nur 2000 Mal gibt, weil wir davon wenige Objekte haben und weil gerade diese Form wieder enorm hip wird. Und die Leute zeigen wollen, dass sie altes Geld haben und nicht neues Geld. Deswegen allgemein schwierig einzuschätzen. Du hast trotzdem, wenn du es dir anguckst, natürlich, ich nenne es mal slow and steady Thematiken. Das sind sicherlich zum Teil Fahrzeug, das ist sicherlich zum Teil Kunst, das ist sicherlich zum Teil auch Uhren, wo du nicht zwangsläufig sagst, du hast absolute Craziness in dem Thema NFT. Ich habe da auch ein lustiges Beispiel gerade vorhin gefunden, wo du natürlich enorme Volatilitäten drin hast. Und du hast so diese neueren Themen wie Sneaker, Pokémon-Cards. Die auch volatiler sind, aber auch schneller wachsen. Da haben wir jetzt einen Schuh, das, der ist halt einfach Prozent gewachsen in drei Jahren. Punkt. So. Das ist halt, also das ist halt so, so. das wird auch mit Krypto nicht immer ganz einfach. ja. Also Und da kommt es aber wieder drauf an. Nehmen wir als Beispiel, wir haben jetzt da einen super krass besonderen Schuh aus Australien gekauft. Den gab es nie auf dem Markt, den haben wir jetzt bekommen, der ist verifiziert, echt. Der ist halt ein Knaller, den gibt es 23 Mal. ja. So, das ist halt so wie bei anderen Sachen auch. Ja? Wenn du jetzt den iPod von Steve Jobs hattest und den gibt's halt nur viermal, wo er drauf unterschrieben hat, dann hat es auch einen Wert. Und deswegen ist ja auch dieses wichtige Spray and Pray, ist da glaube ich nicht das Richtige, sondern gute Analysen, gute Datenthematiken und ja.
1: Also ein bisschen Verantwortung liegt aber auch bei den Nutzerinnen und Nutzern auf deiner Plattform, dass die sich schon mal intensiv auch einlesen sollten in das, was jeder da schreibt.
2: Genau, und deswegen machen wir also, wir müssen ja viel educaten. Wir haben also Expert Talks auf Instagram, wo wir dann auch mal Leute einladen, die aus der Industrie kommen. Wir haben Drop Reports, das könnte man in so einer ähnlichen Weise wie etwas coolere Prospekte sehen. ja, Und was auch ganz klar ist, muss man sagen, da kommt jetzt keiner auch bei uns auf die Plattform und sagt so, oh, ich bin super der Sneaker-Guy, aber ich fange jetzt mal an mit Uhren. Die kaufen meistens das, womit sie sich auskennen. Es ist ja häufig so, dass jeder in irgendeinem Thema seine Expertise hat und es auch spannend findet, weil es einfach interessant findet, aber nicht genug Geld hatte. Also ich stand früher schon immer auch vor gewissen Autos und dachte so, boah, das ist halt eine sichere Wette. ja. Wenn du denen in einem guten... Das ist halt einfach so. Also, so und, und diese Leute kommen dann zu uns und diese Leute kaufen dann noch erstmal in ihrem Vertical und danach und nach in anderen. Aber da kommt keiner rein und sagt: Ja, also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das mit den Sneakern spannend ist. Ich versenke jetzt mal 500 Euro in einem Jordan. Das passiert
1: nicht. Die Samwas haben ja immer, glaube ich, gesagt, einen dummen Zahnarzt finden. Ich glaube, ich falle dann unter die Kategorie dummer Zahnarzt.
2: Aber, aber dann da nehmen wir doch mal, was ist denn deine Collectible-Kategorie? Wenn du dir jetzt eine ausruhen könntest, die wir auf Timeless machen, was. was?
1: Also, sagen wir mal, ich, bei mir ist es schwierig. Ich ertappe mich dabei, dass man die nimmt, wo man emotional verhaftet ist. Also, so Schumacher wäre so ein Ding, Banksy wäre so ein Ding, Sneaker wäre so ein Ding, Games. Karten wäre ich eher nicht so und Spirituosen auch nicht, weil ich da keinerlei Ahnung von habe. Von daher stimmt es schon so ein bisschen. Bei Games habe ich schon vage Vorstellung, welches Spiel was kann, ja. Aber, weißt du, der Tonschuh, den ich mir gekauft habe, to be fair, I have no fucking idea, ne? Genauso wie das, wie gesagt, die Emotionalisierung zieht halt schon. Aber
2: da bist du, da bist du ja schon in einer Sondersituation. Du hast es ja dann mal gekauft, um es auszuprobieren, es wäre wahrscheinlich, dass es nicht passiert,
1: aber. 5000 hätte ich jetzt nicht investiert, ne? 50 oder sowas, ist jetzt nicht das Thema. Gut. Aber, um noch mal euer Modell auch richtig vollgehend zu verstehen. Also, ihr seid, ihr tokenisiert und ihr fraktionalisiert. Das heißt, einerseits macht ihr es digital handelbar, andererseits verteilt ihr es in kleine Anteile. Müsst ihr den Spaß eigentlich vorfinanzieren? Wie verdient ihr Geld und was tut ihr eigentlich dafür? Weil da kommen ja so Themen wie Verwahrung normalerweise auf. Also habt ihr einen riesigen Tresor bei euch stehen? Vielleicht tauchen wir da auch nochmal ein. Hätte ich gerne, aber nein.
2: Also Tanks, glaube ich, muss man, um die Assets zu fraktionalisieren, muss man sie mittelfristig auch erstmal besitzen. Das ist so eins der Themen. Das ist ein tief regulatorischer Punkt, wo man sagt, okay, ab wann geht der Übergang eines Pieces im Prinzip zu der Firma und wann geht sie dann direkt dementsprechend auch zu den Leuten, die da investiert haben, die real einen Anteil an, den Schuh, der Uhr, dem Auto, dem Kunstwerk besitzen. Ganz wichtig ist dabei, dass wir sozusagen die Sachen ja sozusagen zu uns bringen. Wir shooten die, wir machen Expertentalks damit, wir zeigen, dass es real gibt, weil das ja auch ein Teil dieser Education ist, zu sagen, so, diese Sachen gibt es wirklich. Und dann kommen die zum großen Teil im Bankschließfächer. Alles, was da reinpasst, Ausrufezeichen. Ja, Also wie Uhren und Schuhe geht. Wir haben neulich so ein gameplay Genau, ein Stück Fußboden, wo Michael Jordan drauf gespielt hat und 1998 dann auch Champion geworden ist. So, Das war halt ein riesen Ding, ja, weil es in so einer riesigen, in einem riesigen Bilderrahmen war. So, und dafür haben wir natürlich dann spezielle Lagerungsmöglichkeiten, wo wir das auch unterbringen. Großes Problem dabei ist, Fahrzeuge, klar, bringst du sowas wie einer Klassikremise oder in einer Motorworld unter. Für so ein Modell wie unseres gibt es leider gar nicht so viel. Also wir haben jetzt die Bankschließfächer, wir rufen den auch jede Woche nochmal an, dass wir nochmal fünf neue haben wollen. Der hat langsam auch schon keine Lust mehr auf uns. Ja, jetzt wirklich so. Also wir drohen mit Umsatz und der hat einfach keinen Bock. Und wir haben da jetzt mehrere im Prinzip sehr Sicherheitsverwahrungsthematiken, wo denen sind. Wir versichern die auch. Das ist ein Teil auch des Service-Modells. Um direkt auch auf das Business-Modell zu kommen, du hast bei uns, wenn du was kaufst, 2% Service-Fee, das ist für Tokenisierung und, und, und Sourcing. Und dann hast du abhängig vom Asset irgendwas zwischen zwei bis sechs Prozent Management, Insuring und Storage Fee, was natürlich jetzt bei einem Sneaker, der vielleicht irgendwie 20.000 Euro kostet, eher zwei Prozent ist, was jetzt bei einem sehr besonderen Fahrzeug eher sechs Prozent ist, weil es muss irgendwo stehen. Dementsprechend kannst du das nicht in Bankschließfach packen, du musst es anders versichern, es muss anders dementsprechend gelagert werden. Und darauf achten wir auch, weil das natürlich auch ein potenzieller Stresspunkt ist, ja, natürlich. Also wir kümmern uns darum, dass es perfekt gelagert wird, dass es perfekt versichert ist, können da Economies auf Scale natürlich nutzen. Und aber das ist ja genau das Thema ist, dass du im Prinzip jetzt vielleicht nicht Interesse hast, fünf Sachen bei dir zu Hause zu haben, sondern vielleicht eher in 50 zu investieren.
1: Aber da hast du ja relativ wuchtige Anforderungen an Working Capital, ne? Wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie jeden Donnerstag ein paar Drops machen, die musst du ja alle vorfinanzieren.
2: Genau, also gewolltes VC-Modell, Asset Light, sieht anders aus, sagen wir mal so. Wir haben ja gerade verschiedenste Gespräche dazu, wir sind ja schon auf jeden Fall der Antichrist zum Teil. Aber da ist es ganz klar so, dass man da probiert natürlich diese Zeit, wo der Cash gebraucht wird, um das Asset zu besitzen, minimiert wird over time. Also du probierst natürlich jetzt nicht, ein Asset zu kaufen und das erstmal sechs Monate wegzulegen und dann erst zu so fraktionalisieren, sondern zu gucken, wie kannst du das Ganze miteinander teilen. Das ist wirklich dann so ein Prozessthema. Von wo kommt das jetzt nach Berlin, wann kann es geshootet werden, wie wird es eingelagert, wann wird es fraktionalisiert. Das passt auch zu meisten Teilen, aber manchmal eben auch nicht. Also wir haben jetzt so Sachen wie zum Beispiel, uns wurde jetzt gerade eine Rolex aus einem Original-James-Bond-Film angeboten für 250.000 Euro, die hätte auch gut gepasst mit dem Film-Lounge. Aber eigentlich musste die dann kaufen, wenn die auf den Markt kommt. So, dann musste die zur Seite legen. So, dann haben wir jetzt eine Gitarre von Jimi Hendrix. Die kostet irgendwie 1,2 Millionen. Die hat ja in Woodstock gespielt, unter, unterzeichnet. Das ist auch ein geiles Collectible. Ja, das ist a piece of history again. Ich glaube, das ist ultra spannendes. Aber die kommt halt auch nur dann auf den Markt. Und dann kauft die halt irgendjemand wieder. Und dann ist die auch wieder für 20 Jahre in irgendeinem wunderschönen Keller wahrscheinlich verschwunden. So ungefähr. Und das hat natürlich einen Teil der Problematiken. Ja, also wo man dann im Prinzip sagen muss, okay, was kaufen wir jetzt, was kaufen wir nicht, wie lange man halt man macht Sinn zum Beispiel, wo ich jetzt gerade auf der Suche bin, was ich geil finde, Matrix 4 kommt jetzt raus Ende des Jahres und so aus Matrix 1, so ein richtig geile Filmrequisite, hätte ich schon Bock drauf, ja, also irgendwie den Mantel oder irgendwie sowas, also da gibt ja geile Sachen, ja, aber auch da ist ja die Sache, wenn man es dann gefunden hat, dann sagt man, naja, also jetzt muss es halt im September kaufen, um es dann im Dezember zu launchen. Das lässt jetzt natürlich die Software-as-a-Service-VCs nicht unbedingt vom Ocker abfallen, aber das ist halt dann so, ja, da muss man dann auch mit leben, ja.
1: Ich überlege gerade eigentlich, das ist ein bisschen traurig. Ich glaube, das hat so diesen Kapitalismus-Bäh-Faktor, dass man solche schönen emotionalen Produkte kauft und dann verschwinden die eigentlich nur in so einem Bankschließfach. Also eigentlich müsstet ihr ja fast so ein Timeless-Museum irgendwann mal machen.
2: Wir machen das lustigerweise. Wir machen ein Q4, machen wir eine Offline-Experience, also wo im Prinzip dann Leute reinkommen können, irgendwas zwischen zwei bis fünf Tagen, was wir tun werden hoffentlich Corona lässt es uns, aber wo die Leute sich die Assets angucken können, wo dann wir Panels machen zum Thema Sammeln, zum Thema auch Liebe. Also was gibt's es in, in, in Invest in Things Your Love? ist ja ein sehr breiter, guter Begriff. Also das ist, das kann ja auch Zeit mit der Familie sein. Also da gibt es ganz viele, glaube ich, spannende und Wir wollen es schon erlebbar machen und wir wollen es auch sichtbar machen. Und genau das, wie du es sagst, also da gibt es sehr, sehr reiche Familien und, und Einzelpersonen, die kaufen dann a Piece of History und dann steht bei denen im Haus in Saint-Tropez oder Gott weiß wo, keine Ahnung. Also das hat einen ganz, ganz großen Effekt und ich glaube, das ist schon etwas, wo man generationstechnisch sich da jetzt was zurückholen kann. Und, und da gibt es auch geile Sachen, also wenn man jetzt überlegt, also ich fand immer total spannend, das Trikot von Schweinsteiger im Finale 2014 ist Ja, Das ist ein it's a Piece of History, ja. Der DBS aus Casino Royale, das ist a piece of history, der sollte auch lieber mal 2000 Bond-Leuten gehören und nicht nur einem. Aber auch, auch andere besondere Momente, die man irgendwie in einer gewissen Weise besitzen kann, die eine Verbindung aus Emotionalität, aber auch Investment mit sich tragen, auch die sollten ja, zumindest die Möglichkeit haben, dass man die als Gruppe besitzt und eben nicht nur die hasso aus dieser Welt oder Gott weiß wer. Ja.
0: Werbung.
1: Aufgepasst, das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Also jetzt hast du ganz oft auch das Wort NFT gesagt. Kannst du mal Menschen, die davon noch nie etwas gehört haben, erklären, was das ist?
2: Sehr gerne. Das ist immer wieder ein spannender Prozess. Also NFTs zwangsläufig sind sowas wie ein digitaler Twin. Das heißt sozusagen abgespeichert in der Blockchain mit allen dementsprechend auch Informationen dazu. Das kann ein pur digitales Asset sein. Den meisten wird bekannt sein, das Thema Beeple, 69 Millionen über Christie's verkauft. Es kann aber auch der digitale Twin eines realen Assets sein, also wie jetzt bei uns in einem Porsche oder dementsprechender Uhr. Oder dementsprechend einem Sneaker. Das Interessante an NFTs ist sozusagen Non-Fungible-Token, klar identifizierbar. Das heißt, wenn der Joe sich jetzt einen CryptoPunk gekauft hat, zum Beispiel den 9052 CryptoPunk, dann ist es klar, dass das Joe Ales ist. Und das ist in der Weise auch dann, ja, sagen wir mal, nicht anzweifelbar, aber zumindest relativ eindeutig, wer dieser Besitzer ist dezentral festgehalten auf einer der verschiedenen Protokolle. Revolutionär an dem Modell ist dieses Trust-Transparency-Thema, was damit kommt, aber auch das Thema der Royalties, weil du eigentlich dadurch Künstlern die Möglichkeit gibst, an ihrem kreierten Kunst möglicherweise auch lebenslang Royalties zu bekommen. Also jedes Mal, wenn es wieder aufs neu verkauft wird, irgendwas zwischen 10 oder 15 Prozent oder wie er es vorher eingestellt hat, 5 oder 20. Aber du damit natürlich gerade in dieser Creator-Economy ein enormes Problem löst, dass wenn wir jetzt mal nachdenken, bei Van Gogh zum Beispiel schon der Fall war, der ist ja schwer arm gestorben und die Familie wäre wahrscheinlich sehr reich gewesen, wenn es damals schon NFTs und Royalties gegeben hätte. Und damit kannst du sozusagen der Creator-Economy einen enormen Mehrwert bieten und du hast aber natürlich auch enorme Vorteile, weil wie We program money into art. Ja, that's what it is. Also ja, hast die Verbindung von Kunst und dem Finanzmarkt. So, und jetzt hier könnte Joel jetzt einer deiner Freunde wieder sagen, das ist der Teufelskapitalismus. Ja, ist er zu einem Teil, muss man ganz klar sagen. Ich habe hier mal vorher schon einen NFT rausgesucht, der 9052. Ja, ich fand den einfach zu krass, ich muss es einfach sagen. Der wurde verkauft. 7.1.2021 wurde der gekauft für 22.000 Dollar ja, 18 ETH. Und der wurde jetzt vor 11 Tagen, 27.8. wurde er verkauft für 500 ETH, also 1,4 Millionen Dollar. <lacht> so. Und das kann man nachvollziehen, das kann man jetzt halt nachvollziehen, das hat halt das hat halt eine Wertsteigerung gehabt, ja von 22.000 Dollar auf 1,4 Millionen. Das sind 80.000 Prozent und zwar nicht auf all, sondern im Monat, die sozusagen dann für diesen wahrscheinlich irgendein reicher General Partner von einem VC in einem Valley gekauft oder Gott weiß was, ja. Also da ist sozusagen eine spannende Art, wie natürlich dann da Kunst gemacht hat, ist ein extremes Beispiel. Aber natürlich haben wir hier die Mischung aus Kunst und Finanzmarkt und mit with all the downturns it has, but all the positive stuff as well.
1: Aber habe ich das richtig verstanden? Es muss immer ein realweltliches Vorbild für so ein NFT geben? Nein, muss es nicht.
2: Also es gibt jetzt genauso, also CryptoPunks sind ja ein pur digitales Thema, da gibt es natürlich auch ein paar reale, also es gab ja sozusagen damals, ich glaube im ZKM die erste Ausstellung zu CryptoPunks, aber zwangsläufig kann ein Non-Fungible Token und ist zum großen Teil auch komplett digital das ist auch das, was man jetzt auf OpenSea sieht oder einem Nifty Gateway oder einem SuperRare.com. Was du aber mittlerweile hast, und es geht ja eher in dieses Thema Tokenization of Assets, also eine Tokenisierung, eine Transparenz und eine Handelbarkeit, die dann über dementsprechende Plattformen passieren. Das nimmt immer mehr Gestalt an. Das kann in Zukunft Maschinen sein. Das kann in Zukunft für das ganze Thema Green GreenTech ultra spannend sein. Was wir jetzt hier eigentlich haben mit NFTs, ist so der erste Use Case, den Leute verstehen, die vorher sich mit dem Thema nie auseinandergesetzt haben. Das ist erstmal, wo man sagt, ach, dafür brauche ich das. Und
1: also wo ich das sonst immer gehört habe, war, dass, glaube ich, Fußballvereine viel drüber nachdenken, so Sammelkarten digital abzubilden, ne?
2: Aber, also, Peter, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also was ich da bis jetzt gesehen habe, war so grottig und so schlecht umgesetzt. Also das war wirklich, da haben die sich von irgendeiner schlechten Agentur irgendwas erzählen lassen und dann gefühlt, also zumindest das, was ich bis jetzt an Token Economics bei Fußballvereinen gesehen habe, obwohl man so coole Sachen machen kann. Du hast so engaged Fans, du hast so Leute, die eine Aktie kaufen bei Dortmund und sonst irgendwas. Aber das, was bis jetzt ich da gesehen habe, war weit entfernt von dem, was potenziell möglich ist. Und aber was ganz kurz total spannend ist, dieses Thema NFTs und Utility, super spannend. Also das Thema, ich baue eine Utility, einen NFT ein, das ist irgendwie deine Konzertkarte und damit kannst du jetzt auch einmal im Jahr mit Joel einen Videocall haben. Und äh, du kannst ihn potenziell auch weiterverkaufen, weil vielleicht will jemand anders mal einmal im Jahr den Joel Videocall haben etc. Also das ist so spannend, was du mit Sport da machen kannst, mit Momenten, nba Top Shots. Und was ich da von Juve, Juve-Coin hat, glaube ich, einen rausgebracht und irgendjemand ah, das war also das Papier, nicht wert, auf dem es geschrieben wurde, ja, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Nee, würde dir zustimmen. Also ich denke auch, das steckt noch in den Kinderschuhen, aber sie ist auch ähnlich wie Joel zu sagen, da ist ein enormes Potenzial vorhanden. Ne? Also gerade, weil man diese hohe Affinität bei den Fans zu dem Thema hat, die vielleicht auch über gewisse Preispunkte nicht so vielleicht dann drüber nachdenken und dann ein hohes ein Zugehörigkeitsgefühl haben und lassen sich halt super gut äh, Dinge miteinander verknüpfen, ne?
1: Aber gutes Stichwort, wir wollten ja auch mal ein Stück weit über das Thema IPOing von Assets reden. Kannst du uns mal mit in die Kalyssen nehmen, Jan, was genau es damit auf sich hat?
2: Also, also wir im Prinzip wir IPOen die Assets ja nicht, also in unserer amerikanischen Konkurrenz, der Rally Road, macht genau diesen Prozess über Delaware IPO und dementsprechend das Asset Machen dann eine reale Company, wo wirklich real Kosten drauf ist. Wir nutzen als erstes Unternehmen dann Blockchain dafür, eigentlich mehr oder weniger weltweit, um den Zugang zu Collectibles zu ermöglichen. In dieser Logik ist es ja dann immer so, du hast so vier Punkte. Das eine ist irgendwie Kosteneffizienz steigern. Das tun wir dadurch, weil es bis sonst jetzt einfach ein sehr komplexer, sehr aufwendiger und teurer Prozess wäre. Und auf der anderen Seite neue Umsätze schaffen wir damit, weil wir Leuten überhaupt Möglichkeit geben zu investieren. Somit, bei uns passt IPOing auf Assets nur in der sehr weiten Form, bei den amerikanischen Firmen wie With Otis oder Rally Road passt das, bei uns aber eigentlich nicht so weit.
1: Ich meine, Peter, du bist doch da der Profi drin. Wann macht es Sinn, ein Asset zu ipo n? Die Kosten dafür, die stehen ja eigentlich in keinem Verhältnis.
0: Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Ich finde so weit, zumindest was ich jetzt in den letzten 45 Minuten auch über euch gelernt und verstanden habe, ist das eigentlich gar nicht, weil was ist eigentlich ein IPO? Und das ist zumindest die, die das erstmalige Anbieten von Anteilen in der Öffentlichkeit. Ja, wenn man sagt vielleicht eine Auktion, wo die Assets, die ihr jetzt tokenisiert und fraktioniert, in der Vergangenheit eher in einem Closed Shop zur Verfügung standen, sind sie jetzt zumindest in einer etwas erweiterten Usergruppe zugänglich und auch investierbar. Also wenn man das so diese sehr enge Definition oder nicht enger, aber weitere Definitionen nimmt, finde ich, ist es gar nicht so weit davon entfernt. Ja?
2: Also in der gewissen Weise, wenn man jetzt weit den Bogen spannt, ja, aber sozusagen mit all dem, wie ich mir, und ich habe jetzt noch keine IPO hinter mir und wer weiß, ob ich jemals einen haben werde, stelle ich mir dieses ganze Thema Roadshow und so weiter deutlich komplexer vor, als es bei uns ist, mit wir identifizieren, wir machen Experten-Talks und dann bieten wir es den Leuten an. Von der Grundidee Zugang zu potenziellen Investments und der Early-Sein ist gut, was Status quo bei uns wahrscheinlich der Fall ist, ja, könnte man das absolut diese Brücke schlagen. Aber wenn man so mal nur irgendwie die erste Ebene aufmacht, dann sieht man, dass das natürlich was ganz, ganz anderes oder deutlich komplexer ist, was ihr sozusagen auf der deutschen Börse dann macht. Wir das auf der anderen Seite probieren natürlich technologisch zu lösen und progressiv Lösungen zu finden, weil sonst es einfach in keinster Weise umsetzbar ist. Also heute für 50.000 Euro Euro, einen IPO-ähnlichen Prozess, da muss man gar nicht wieder anfangen, Ja, glaube ich, sind wir uns alle einig damit.
1: Jetzt hast du ja eben auch schon so ein Stück weit über deinen Wettbewerb gesprochen. Was mich noch beschäftigen würde, ist wie internationalisierbar ist denn dein Thema? Weil an und für sich die Assets, die du da verkaufst, die kannst du ja weltweit file bieten. Also es gibt vielleicht ein bisschen variierende Emotionalität bei manchen Sachen. Jetzt so ein, weiß ich nicht, ein Jordan-Schuh ist jetzt vielleicht in Asien nicht so gefragt oder gerade doch. Oder ein Schuhmacher-Helm, da hast du vielleicht Lokationen, wo das nicht so gefragt ist. Aber per se, du hast Inventar, was du eigentlich weltweit anbieten kannst, dann wird natürlich dein FOMO und deine User-Frustration noch höher. Aber an und für sich oder kannst du ja Essens alles weltweit... Teurer. Ja?
2: Oder das ja. ist viel teurer, das geht ja auch. Also ich glaube, das eine ist, ich denke da viel mehr so über so Fangroups nach. Also zum Beispiel nehmen wir mal so, was, was sind große Fangroups? Harry Potter. Ja, also wenn jetzt ein Harry Potter Buch, Erstausgabe unterschrieben von der Autorin, dann ist das ein Riesenfan. Ich bin jetzt selber kein Harry Potter Fan, aber das ist sicherlich was, was viele Leute zieht. Fußball, hatten wir gerade schon. Also zeigen, da gibt es auch große Fans. James Bond, große Fangruppen. Dann hast du das Ganze rund um Marken, um, um Rolex, um Porsche, um Patek Philippe und so weiter. Und ich glaube, so muss man das fassen und somit hast du da auch eine sehr internationale Zielgruppe, die du adressieren kannst, die interessant ist, auf der man spielen kann. Dass du gewisse kulturelle sicherlich Unterschiede, ja, also jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es irgendwas Historisches zum Oktoberfest gibt. Naja, also ich glaube, du wirst halt immer wieder so Themen finden, so die dann irgendwie kulturell in gewissen Ländern wichtiger sind als andere. Von der Regulatorik her kann wir das Ganze über Europa dementsprechend ausrollen. Ich habe das Ganze auch schon mal gemacht in einem vorigen Startup, wo wir dann in acht Länder sozusagen ausgerollt sind. Super harter Prozess, super anstrengend, super viele Fehler gemacht. Deswegen ist für uns ganz klar, wir werden jetzt erst die Dachregion jetzt erstmal bearbeiten und dann gezielt die nächsten Länder angehen. Unser Ziel ist ganz klar, europäischer Leader zu werden, weil wir da einen sehr klaren White-Spot sehen und weil wir auch ganz klar sehen, dass es einen klaren Unterschied gibt, wie die SEC das ganze Thema macht und wie auch die Regulatorik da dementsprechend funktioniert und wie wir im Prinzip mit der BaFin und aber auch mit der gesamten Regulatorik in Europa eine Möglichkeit haben, diese Fraktionalisierung zu fahren und somit die Nutzergruppen, wie wir schon gesprochen haben, sind sehr ähnlich geschaltet, ja, also Porsche finden Franzosen auch gut und Italiener oder Ferraris und auf der anderen Seite im Backend etc. muss man nachziehen, aber das ist natürlich, also ich glaube, das Thema, das interessiert jetzt einen 20- bis 40-Jährigen in Italien oder Portugal genauso, wie er sein Geld anlegt, wie jemand in Deutschland. Ja.
1: Wie ist so dein Wettbewerb gestrickt? Also du hast ja mit Rally Road und With Otis eben gerade schon zwei Beispiele genannt. Ist es so ein aufkommendes Thema, dass sich da immer mehr tut? Weil am Ende des Tages, wenn man mal ehrlich, du kannst jetzt auch nicht mehr als andere. Ne? Du baust eine Plattform, du musst Angebot-Nachfrage schaffen und um das Angebot musst du dich prügeln mit anderen Leuten, die dann auch irgendwie den James-Bond-Wagen oder sowas haben wollen. Wie ist da so die Situation?
2: Also ich probiere auch super viel darüber nachzudenken, also mit dem Thema, also was ist denn das eigentlich, mit was ist das vergleichbar, was für andere Märkte, die so geöffnet wurden, mit welcher Geschwindigkeit, wo funktioniert das. Also es ist glaube ich eine Mischung, auf der einen Seite sind wir glaube ich sicher schon positiv paranoid, wer auch immer es gesagt hat, irgendwie the paranoid survive, also uns ist vollkommen klar, dass viele Leute gerade darauf schauen, was wir tun irgendwo in Berlin oder woanders sitzt und probieren es in einer gewissen Weise nachzubauen, anders zu bauen, besser zu bauen etc. Und deswegen geht es gerade um Speed und Execution und natürlich stay to your, ich sag's mal, to your purpose and what you believe. Also da ganz klar schnell mehr Assets, mehr Investoren im Prinzip auf die Plattform zu bekommen, das Trading zu starten, exceptional Assets zu haben und diesen First Mover Advantage, den wir ganz klar haben, auch zu nutzen. Die zweite Sache ist die, was können wir besser machen? Ich glaube, unser Ziel ist schon, dass wir das attraktivste und best funktionierendste Produkt anbieten, also dass wir eine Intuitivität da drin haben, dass wir ein Gefühl damit vermitteln. Wenn wir jetzt mal so ganz weit schießen würde, dann wollen wir gerne das Airbnb werden, der Fraktionalisierung, also eine Mischung von Setzung des Namens. Also ich habe mir ein Times Piece gekauft, genauso wie heute jemand sagt, ich habe mir ein Airbnb besorgt. Und dann ist sicherlich ein Riesenthema in dem Markt jetzt Execution und Kapital. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das im Prinzip gepaart mit gutem Growth und guter User Acquisition is gonna make the winner. Ja. Und ich glaube, da ist aber die Supply-Seite gar nicht so krass, weil bis jetzt ist es nicht so, dass da unglaublich viele Unternehmen auf dem Markt sind, die sich um die gleichen Supply kloppen, sondern wie gesagt, bis jetzt sitzen da lauter Hasso aus vielleicht oder Gott weiß wer, die das in der Sammlung haben. Die sind eigentlich so die ersten, die sagen können zu Dealern: Pass auf, wir kommen jetzt nicht nur morgen vorbei, sondern wir kommen vielleicht auch jeden Monat vorbei, wenn es hier funktioniert. Das haben wir nicht. Da haben die vielleicht irgendeinen Verrückten, der mal reinläuft und für 300.000 Euro eine Uhr kauft, aber der kommt nicht alle drei Wochen wieder vorbei und kauft wieder eine neue Uhr. Ich glaube, das hat schon Effekte und positive ja, Möglichkeiten. Da habe ich jetzt nicht sehr viel Angst auf der Supply-Seite. Und auf der anderen Seite, so wie bei jedem Startup, wer sich nicht umguckt, wird überholt. Ja? Also
1: äh, Wie steht ihr denn da? Wie viel Umsatz macht ihr? Was habt ihr schon an Investorengeldern an eingeworben?
2: Also wir haben jetzt knapp die Millionen geknackt. Ich glaube, das wird jetzt sozusagen mit dem nächsten oder übernächsten Job der Fall
1: sein. Millionen pro was? Overall? Pro Monat? Pro Jahr?
2: Entschuldigung, Umsatz. overall ähm, ein Tokenisierungsvolumen. Wir haben 50.000 User, wir haben 5.500 Investoren jetzt gerade drauf. Wir haben vor Investments geholt von Porsche, Block One und EOS VC Fund. Da haben wir insgesamt in der letzten Runde dann 5 Millionen eingesammelt an Cash. Genau, und haben damit eigentlich so die Mischung aus Luxus, Brand, also sozusagen Porsche, eigentlich die größte lovable Company to a certain extent und mit Block One eigentlich zu so den größten Blockchain-ICO, damals vier Milliarden gemacht, dann 800 Millionen in VC-Vehicles gesteckt und da sind wir sozusagen dann eins der Investments gewesen, was uns geholfen hat, Skin in the Game zu haben, beziehungsweise die Skin in the Game bei uns als andersrum und somit auch Glück gehabt, dass wir da auf die richtige Technologie gesetzt haben und die richtigen Partner. Genau, und als letztes im Prinzip ein Family Office aus Hannover Schöne Grüße an Kerstin ist der sehr früh an uns geglaubt hat und einfach in unserem Büro stand gefühlt und auf Contact-Ad geschrieben hat und gesagt hat, ich will euch auf jeden Fall kennenlernen. Genau, das war so ein bisschen der Prozess, in dem wir da sozusagen dann gelaufen sind. Ja.
1: Und wie gut kommt das so an? Ich meine, seid ihr immer profitabel bei allen Transaktionen, die ihr fahrt oder ist das am Anfang noch ein sehr stark subventioniertes Business? Weil ich meine gerade das ganze Sourcing, die Versicherung, der Transport der Sachen, das Einmieten und so, das ist ja nicht ganz trivial alles.
2: Nee, also wir haben da absolut ein ganz klares Marketplace-Modell, wo man sagen muss: Am Anfang sind wir sicherlich nicht profitabel mit dem, sondern es geht wirklich darum, jetzt relativ schnell zu wachsen, relativ klar zu sagen, wir sind die ersten, die dann die network Effects dementsprechend bauen können. Die kommen aus unserer Sicht zum Thema der Verbindung von User und Exceptional Assets, weil sozusagen mehr User mehr Exceptional Assets Access geben und mehr Asset Access uns wiederum mehr User bringt. Und da sind wir ganz klar jetzt in der Landgrab-Phase und ganz klar in der Situation, wo ich sagen würde: Wir haben so sechs bis neun Monate Vorsprung. Und jetzt geht es darum, ob der kleiner wird oder ob der größer wird. Ja? Also ob wir jetzt schaffen, jetzt genau die Learnings relativ früh mit einzubauen, ob wir es schaffen, diese verschiedenen Verticals aufzubauen, ob wir jetzt relativ schnell mit dem Thema Kunst auch durch die Decke gehen. Und wir können es eigentlich auch relativ gut immer erkennen durch diese Notifies. Also wir sehen, wir haben jetzt, ich glaube, insgesamt gerade 80, 90.000 Notifies auf die verschiedenen SL-Klasse. Also wir wissen relativ früh, was gut funktioniert. Und ich weiß, ich kann dir eigentlich gefühlt vor jedem Drop sagen, ob das jetzt fünf Minuten werden oder zwölf oder 35
1: Letzter Punkt, von uns allen geliebt, weil du vorhin Regulierung angesprochen hast. Ist es bei dir relativ plain vanilla, was du da mit der BaFin ausdealen musstest oder war das ein langer Prozess?
2: Das war ein langer Prozess. Ich glaube, wir hatten auch so, so, so schon echt ein bisschen Pech. Also wir haben das Ganze dann angefangen, bei der BaFin anzufragen. Dann war erstmal, glaube ich, unser, unser, unser Ansprechpartner war krank und dann war der im Urlaub und das war auch, das passiert ja eben, das war im August oder sowas. Und dann kam Wirecard. Und das heißt sozusagen, also in unserem Prozess poppte dieser Wirecard-Skandal auf, der natürlich dann verständlicherweise unser Anliegen nicht ganz nach oben geschoben hat. Ansonsten haben wir da eigentlich einen sehr guten, sicherlich nicht total schnellen, aber auch verständlich okayen Prozess gehabt, der jetzt auch immer wieder weitergeht, weil wir uns immer wieder mit neuen Themen unterhalten. Da muss man ganz klar sagen, ich mache jetzt ja schon zehn Jahre Startups, also ich habe sowas dann natürlich noch nicht erlebt. Also Finanzprodukte sind einfach was anderes. Da muss man sich einfach, hat man sicherlich in seiner Projekt-Timeline etwas, was man sich selber nicht beeinflussen. das kennt man ja sonst nicht so stark, aber im Prinzip sind wir da sehr glücklich mit dem, was aber jetzt auch rausgekommen ist. Und es geht ja jetzt auch immer weiter. Also ich denke, es wird Peter auch bestätigen, jetzt so in den nächsten 18 Monaten wird super spannend, was mit all diesen neuen Regulatoriken jetzt passiert. Das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft enorm viele Startups, das betrifft viele Fintechs. Ja, ich bin da selber gespannt und ich würde sagen, also da muss ich sagen, da habe ich enorm viel gelernt so in den letzten neun Monaten. So, da war ich vorher nicht so schlau und jetzt würde ich sagen, bin ich okay schlau über das Thema. Ja.
1: Gut, letzte Frage. Peter, Jan, welche Assets müssen auf Timeless kommen, dass ihr euch einreiht am Donnerstag und selber mitbieten würdet? Was wären so eure Dream-Items?
2: Also, ich kann, ich habe die vorher schon gedroppt: Das Schweinsteiger-Trikot, Finale 2014 okay. und der DBS aus Casino Royale. Das sind die, wo ich beide sage, finde ich, also
0: bleibt persönlich, gebe mir das Herz auf. Ich bleibe mal bei den Fahrzeugen. Wenn ihr den Jeep von ein Colt für alle Fälle bekommt, dann könnt ihr euch mal bei mir melden.
1: Immer auf. Wir auch, ja. Gut. Und an mich wird gedacht, wenn hier die Zelda, Zelda-Spiele und Co. Einzug halten. Lieber Jan, ich glaube, man hat gemerkt, ein boldes Thema, an dem ihr da dran seid. Viel, viel Glück dafür. Danke, dass ihr uns mal mit hinter die Kulissen genommen habt. Und ja, wir sehen uns bestimmt regelmäßig an Donnerstagen virtuell zumindest wieder. Hm? Aber vielleicht auch ein Hinweis an alle, die zuhören. Natürlich keine Investment-Tipps hier. Ganz zum Schluss nochmal gesagt: Disclaimer. Denkt ja. nach, schaltet euer Gehirn ein, wenn ihr was tut. Ja. Fragt Profis.
0: Ne? Cool. Danke dir.
2: Vielen, vielen Dank, dass es das da sein, durfte.